0: Nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.
1: Doutor, bem-vindo à nossa rádio. Bom dia
2: para o senhor. Bom
0: dia, doutor.
2: Bom dia, bom dia a todos. <risos> prazer estar com vocês. Bem-vindo, prazer é nosso. Prazer
0: é nosso ter o senhor aqui na nossa companhia e para tirar dúvidas sobre esse assunto que está, enfim, na boca do povo, é né, a doutor? Pauta do momento, né, doutor? Alta do momento, né, doutor? Com certeza. É <risos> verdade, doutor, verdade. doutor, vamos começar assim, na, na sua visão, é, todo ano a gente passa por essa crise hídrica no Brasil. E, e por que que nem, não, não é feito nada? O que que a gente está fazendo de errado?
2: Veja, é, a crise hídrica é, depende hoje, hoje é, da chuva, uhum. né? Do tempo, da temperatura, né? do clima. E isso faz com que nós fiquemos a mercê de uma situação meteorológica. Há algum tempo atrás isso não acontecia porque a mudança do clima foi foi acontecendo gradativamente de acordo com é, o desenvolvimento do país e dentro desse desenvolvimento existiram alguns erros, algumas alguns desvios. Sim. Como, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. E cientificamente já foi comprovado por Inúmeros cientistas do mundo inteiro que o desmatamento da Amazônia ele gera seca, ele faz com que a umidade, aquela umidade que existe na Amazônia, que sempre desceu para a região sul e sudeste, acabe não vindo mais para cá. E, portanto, o, o nosso desabastecimento hídrico fica evidente, fica evidenciado. Na verdade, se nós falarmos em usinas hidrelétricas, né, que é o nosso forte, elas estão muito baixas. E por conta disso, o Brasil, o governo governo federal, tem que acionar as usinas termoelétricas que são movidas a óleo. O óleo vem do petróleo. Então, tudo isso está realmente ligado um ao outro e faz com que é, os preços subam. É tudo interligado,
1: é? né?
2: Exatamente.
1: o doutor, e essa alta nos preços dos combustíveis como a gente, o senhor bem citou agora é tudo causado por conta dessa crise hídrica que a gente tá passando, né? E é justamente nesse período, inclusive, que os governos estaduais aumentam ali aqueles impostos sobre os combustíveis. O senhor acha que os governos estaduais estão ali tentando é, aumentar essa arrecadação, às custas dessa crise e também de nós que somos os consumidores? Como se fosse uma desculpa, assim, Isso. né? Isso. Um pretexto ali?
2: Diego, Mayumi, não é bem assim. Ah, tá. Não é bem assim. A crise hídrica não está ligada ao aumento do combustível. A gente tem que separar uma coisa da outra. E eu acho boa, eu acho essa sua pergunta excelente, porque a gente pode elucidar isso com uma clareza muito mais justa. Então, como funciona? A crise hídrica, ela é, é sazonal. Então, daqui a pouco vai começar a chover, lógico que tomara que tenhamos muita chuva para poder regularizar isso e a bandeira vermelha termina. né? Em relação ao combustível, isso já vem acontecendo há três anos. Os combustíveis, não só gasolina, álcool e diesel, mas também o gás. né? O gás também é um combustível, ele não é só o gás de cozinha, ele também é o gás da indústria, né? que movimenta a indústria. Agora, os aumentos vêm acontecendo porque houve uma mudança de política uma mudança fiscal uma mudança de política fiscal o que que aconteceu de um tempo para cá acoplaram o valor do preço do combustível ao aumento do petróleo lá fora, então a cotação do petróleo lá fora em dólar e portanto é obrigado aqui dentro do Brasil a se cobrar um valor que tem relação com a cotação do petróleo internacional. E por conta disso, por causa disso, o combustível está crescendo, está Perfeito. aumentando de valor. Isso é uma coisa comum agora. Isso faz com que tudo aumente. Quando o combustível aumenta, reflete na nossa alimentação, reflete em todos os nossos gastos, em toda a nossa cadeia de de, de vida, né? Agora, eh, os governos de estado, eles não têm inte, não tem nada a ver com isso, não interferem absolutamente nada, nada. Tanto porque o combustível, ele tem a inclusão do ICMS, que é o imposto estadual, que eh, no cômputo geral do aumento do combustível, é uma micro fração. Uhum. E ainda mais, a gente tem que dizer uma coisa muito importante. Muitos governos de Estado reduziram até os seus ICMS, né? Mas reduziram por uma questão política, para mostrar para a população que eles estão de boa fé. Agora, alguém está culpando os governos de Estado, mas não é isso. Na realidade, os aumentos estão sendo feitos na bomba por conta... Da política fiscal advinda do governo federal. Uhum. É isso. Infelizmente é isso, gente. Perfeito. E olha, vai continuar subindo. Todo mês vai subir vai, porque né? o dólar está oscilante.
0: Uhum. Ah, e o petróleo
2: Deus. lá fora está subindo de preço.
0: Muito bem, doutor, o senhor falou agora de ICMS, quais impostos, sejam eles estaduais ou federais, poderiam ser cortados se isso é possível e eles afetariam diretamente no preço dos combustíveis? O senhor falou agora que ICMS representa uma pequena fração do valor. Qual é o imposto que pesa no valor do combustível para o consumidor?
2: Olha, o imposto que... o imposto não, Ah, o tributo que pesa realmente, e que poderia ser é, reduzido, poderia ser retirado dessa quantidade de tributos que é cobrado nos combustíveis, né? É o CID, uhum. é, a, é a contribuição de intervenção no domínio econômico. É um, um tributo especial que é atribuído, é uma atribuição da União, né? Uhum. Então a União poderia, por exemplo, olha, vamos... É, suspender o CID durante esse período de inflação corrente, etc, por causa do preço do combustível, e vamos obrigar a baixar o preço na bomba. Só que não acontece isso.
1: Infelizmente. né?
2: Não acontece. A Petrobras deu um desconto de 2% para o gás, há questão de dois meses atrás deu um desconto para os distribuidores poderem trabalhar com uma margem e não aumentar o gás. Só que o gás aumentou, eles absorveram esses 2% para eles, para o faturamento
1: Aí E aumentou do mesmo jeito e agora aumentou de okay. novo também né
0: era porque ele estava custando em média era 69 reais Sim. agora está 100 reais é. é um aumento que enfim hum,
1: bem significativo
0: alto né é bem hum.
1: alto exato o doutor agora falando um pouquinho sobre o preço da conta de luz no ano passado as, essas distribuidoras até receberam um empréstimo para garantir aquela sobrevivência do setor elétrico e tal e geralmente quem paga essa conta somos nós e fica até a minha pergunta sobre isso sempre quem paga realmente somos nós o governo não tem como absorver esse custo ou parte ele de alguma forma?
2: Um subsídio? Sim. Sim, sim, teria, teria condições de absorver um subsídio, só que hoje, na atual conjuntura, com a política econômica adotada pelo ministro Guedes, o Brasil acabou por ficar com os seus caixas vazios e portanto, esse subsídio seria muito difícil de ser aplicado, de ser incluído na nossa na nossa cesta sim essa sua pergunta é muito boa e poderia acontecer isso mas não está acontecendo a inflação está se tornando galopante galopante e olha eu quero fazer um adendo aqui muito importante claro. uhum. o álcool o álcool ele é, a cana-de- açúcar está uhum. é, em época de corte e na época de corte a quantidade de álcool aumenta né a demanda absorve né um álcool muito mais barato Porque quando você está na época de safra, baixa o preço. Ok, se baixa o preço, então por que aumentou 38% o álcool? Mesmo nessa época em que ele teria que estar baixo, teria que baixar o valor. Então, é especulação, é especulação. Aí nesse caso, no caso do álcool combustível, que é um excelente combustível, é metade, teria que ser, melhor dizendo, metade do valor dos outros combustíveis, porque uhum. não é não é do petróleo, está praticamente o mesmo preço dos outros combustíveis. Doutor, e,
0: e, e quem fixa o valor do álcool? Mesmo que tenha uma, seja período de safra e teoricamente deveria ser um preço mais baixo, porque tem, enfim, o produto. Quem é que estipula?
2: Veja, é a própria Agência Nacional do, de do, Energia, de Petróleo. Né? petróleo né? E, e acontece que mesmo assim, isso não vem acontecendo. Uhum. É lógico que ali tem o apadrinhamento de alguma coisa que a gente não sabe. Né? Uhum. E precisaríamos saber. Teríamos que ter um pouco mais de, de informações. Né? E essas informações acabam não acontecendo para nós. Sim. Os, os gastos estão acontecendo, por exemplo, e, e na, no site da transparência uh, do, do governo federal, não aparecem os gastos, deveriam aparecer.
0: <risos> é interessante, né? Site da transparência que não é transparente, né?
1: <risos> pois é, pois é, é Maio. É complicado demais, né, doutor?
0: Doutor, o que poderia ser feito, então, por parte do, do governo estadual e federal para dar uma aliviada no bolso de nós consumidores nessa época de crise, né? Porque tá difícil, é o preço da é, cesta, 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 cesta básica, básica, energia elétrica, energia elétrica. estamos água tá vivendo não tá legal. essa pandemia, dificuldade de trabalhar. Enfim.
2: Alimentos, tudo. Veja, em relação ao governo, ao governo estadual, ele não tem competência para atuar nesse setor, tá? Essa competência do governo federal são as políticas federais que são impostas para que isso não degringole e portanto o que que o governo federal poderia fazer? Primeira coisa, mudar totalmente a política fiscal, é muito importante, olha só, nós somos, o Brasil uma potência no petróleo, nós temos lá o pré-sal, né? Tem uma quantidade de petróleo enorme. Nós temos refinarias que estão praticamente paradas. Se o Brasil começasse a refinar o petróleo, fabricando seu diesel e sua gasolina, o valor não seria acoplado aquele petróleo que está sendo cotado a valores cada vez mais altos lá fora e portanto os preços não subiriam mais nós teríamos um, um até um subsídio em relação a isso certamente se isso estivesse acontecendo é, as nossas refinarias tra- a, a, fabricando os nossos combustíveis o, o, nosso, o nosso combustível estaria 50% mais baixo, isso é terrível a, 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 a Uma diferença a muito que, grande né ao invés de é muito grande, ao invés disso, nós estamos verificando e isso está acontecendo todos os dias há milhares empresas privadas indo buscar combustível em Houston nos Estados Unidos. Então vem gasolina dos Estados Unidos todos os dias, navios e mais navios e combustível a preços absurdos. Ora não é isso que nós queremos. A população não precisa disso, a população precisa de trabalhos. Uhum. E esse trabalho advém do quê? Da estrutura maravilhosa que nós temos, que é uma empresa pujante, que é a Petrobras, ações da Petrobras subindo, né? e uh, as nossas refinarias estão praticamente paradas e estão até tentando privatizá-las. Né? Eu não sei por quê, porque dão muito lucro.
1: Muito bom, doutor. A gente agradece demais por esse papo nessa manhã aqui no Bom Dia Nossa Rádio. Conversamos com o doutor Antônio Carlos Moradi, especialista em direito tributário, empresarial também. A gente falou sobre essa crise hídrica, impacto dela no nosso bolso, no bolso de nós consumidores, né? Papo muito legal, vários esclarecimentos também, eh, é, referentes a esse tema que virou pauta, né? A nossa atual pauta. É. Recebeu é assunto... conta de luz, recebi. Como é que foi? Triste, dramática, né? É
0: assunto do nosso dia a dia, né? A gente <risos> agradece muito a entrevista que o senhor deu aqui, pro Bom dia nossa rádio de hoje.
2: Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico à disposição de vocês, essa simpatia que vocês são. Obrigado, doutor. No <risos> momento que vocês quiserem. Tá bom, doutor. E como
1: que a gente te encontra em rede social, doutor? Site?
2: Olha, nós estamos, uh, nosso site é fácil, é o morad, M-O-R-A-D, né? Certo. Uhum. morad.com.br. Lá tem muitos artigos interessantes que as pessoas vão adorar.
1: morad.com.br. Perfeito, doutor. Muito, muito obrigado. Obrigada,
2: doutor. Bom dia
0: para senhores sucesso. Obrigado
1: igualmente.
0: <risos> tchau, tchau. Three, two, Nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.